0: Statt einer Wohnung hat Jonas Deichmann sein Zelt und sein Fahrrad. Und damit erkundet er sozusagen in Rekordzeit die Welt. Ich sage euch jetzt mal so ein bisschen, was er in den letzten drei Jahren gemacht hat. 2017 ist er von Portugal nach Vladivostok in Russland geradelt. Das sind 14.000 Kilometer, die er in 63 Tagen geschafft hat. Das Jahr darauf ist er dann von Alaska nach Feuerland geradelt. 23.000 Kilometer, also er hat nochmal einen draufgesetzt. Und das Ganze in 97 Tagen und letztes Jahr ist er dann vom Nordkap bis nach Kapstadt und das waren 72 Tage, 18.000 Kilometer und all diese drei Reisen waren Weltrekorde. Also er hat ohne Begleitfahrzeug alleine diese Reisen durchgezogen von Punkt A nach Punkt B und das hat vorher noch niemand so schnell gemacht wie er. In diesem Jahr will er das alles jetzt aber noch toppen. Er hat nämlich noch eine heftigere Challenge im Gepäck und von dieser Challenge wird er uns jetzt erzählen. Und ansonsten erfahren wir auch einfach, wie Jonas so tickt, wie er überhaupt zu diesem Extremsport gekommen ist und ja, das alles gibt es jetzt in der neuen Folge von Sportgeflüster. Danke, dass ihr dabei seid und ich sage jetzt Hallo Jonas.
1: Hallo, ich freue mich heute, ja, heute
0: drauf, ja. ja, schön, dass du dabei bist. Eigentlich wollten wir uns ja persönlich treffen, aber dann Corona hat es nicht so ganz geklappt, deswegen machen wir das jetzt übers Internet. Du steckst in der Schweiz fest. Genau,
1: ich wollte eigentlich nach München kommen in zwei, drei Wochen. Aber ähm, war noch im Training auf Gran Canaria in Spanien und bin dann äh, mit dem letzten Flug noch in die Schweiz, denn wir wissen ja nicht, wie lange das geht. Und ähm, hier bei der Familie kann ich, kann ich noch gut trainieren und äh, der richtige Ort für die nächsten Wochen.
0: Also du bist jetzt nicht irgendwo im Nirgendwo gestrandet, sondern bist bei deiner Familie. Das ist ja ganz schön. Genau. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen gesagt, was du machst. Wie kommt man denn dazu, drei Kontinentalüberquerungen mit dem Fahrrad alleine zu machen in drei Jahren? Also was ist da alles vorher passiert, dass du überhaupt zu so einem Sport oder Vorhaben gekommen bist?
1: Also ich bin in meiner Jugend, ähm, habe ich Leistungssport gemacht, bin Radrennen gefahren und äh, andere Sportarten. Also ich habe einen, ja, einen Hintergrund in dem Bereich. Und während des Studiums dann, ich habe komplett in, im Ausland studiert, erst in, in Schweden. Da hatte ich, wie das so ist, kein, kein Geld, aber viel Zeit und, und wollte die Welt sehen. Und habe mir daran gedacht, ja, warum mache ich nicht mit dem Fahrrad? Ist äh, günstig und äh, man kommt in die abgelegensten Ecken. Und ich bin dann in anderthalb Jahren um die Welt gefahren. Aber das Ganze noch langsam, also ohne Rekorde. Aber genau da kam dann, sag wir mal so, der, der Wunsch oder der Traum, ähm, warum eigentlich nicht das Ganze miteinander verbinden, den, äh, den Leistungsaspekt, den ich aus der, aus der Jugend habe mit dem, dem Abenteuer, den ich jetzt im Studium hatte. Wenn man das beides verbindet, dann kommt man auf dem Fahrrad eigentlich bei, ganz genau bei ähm, Kontinentaldurchquerungen ohne Begleitsatzfahrzeug in, in Rekordzeit raus. Und ich hatte den Traum am Ende des Studiums, habe dann zwei Jahre in München gearbeitet und hatte dann die Möglichkeit, äh, das zu tun. Und seitdem, seit dem Eurasien-Rekord ist es mein, mein Beruf auch. Du hast dann
0: also deinen Job an den Nagel gehangen, oder wie machst du das? Also bei meinem Eurasien-Rekorder
1: war, war ich noch angestellt und habe von meinem Chef damals ähm, Sonderurlaub bekommen und die waren auch mein, mein Sponsor. Und ähm, ja, ein paar Monate später habe ich dann, äh, mich damit selbstständig gemacht und ähm, lebe seit der Panamerika, dann vor zwei Jahren auch, auch gut vom Extrem
0: also man kann ja sagen, dass es das jetzt so ein Leben voller Extreme ist und du hast ein Leben gewählt, ich sage mal in Anführungszeichen, ohne Sicherheit. Also normaler 32-Jähriger, also normal ist immer so eine Frage, aber ich sage mal der Otto Normalverbraucher, der hat ein Haus, der hat Kinder, der hat einen Job und du hast dich jetzt für sowas komplett Konträres entschieden. Wieso oder wie kam es, dass du wirklich gesagt hast, ich mache das jetzt?
1: Also ähm, der Grund, warum ich das Ganze tue, ist, ich wache jeden Morgen auf in meinem Zelt und ich weiß, heute erlebe ich was, was ich noch nie vorher in meinem Leben erlebt habe. Es passiert jeden Tag, was Neues. Und ähm, das ist in dem normalen Leben mit, äh, mit einem festen ähm, Job im Büro, in einem, in einem Haus, Familie, Kinder-ETC, ähm, eben, ja, es ist nicht meine Sache. Es ist eben anders. Und es ist nicht so... Klar, ich habe kein jetzt festes Einkommen. Ich lebe von, von Sponsoren und äh, Motivationsvorträgen bei Firmen und ähm, habe allerdings auch keine Fixkosten. Das mhm. heißt, auch da ist es einfach ein großer Unterschied. Ich muss halt auf mich selber achten und dann auch finanziell natürlich auf, auch für schlechte Zeiten vorsorgen.
0: Aber gibt es da bei dir auch manchmal so Momente, wo du dir dann denkst, boah, jetzt hätte ich aber schon gerne hier irgendwie mein Bett, weil du hast ja wirklich dein Zelt und gehst von Ort zu Ort. Wenn du jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, krank bist oder irgendwas, wie machst du das?
1: Also ich habe circa 250 Zelttage im Jahr. Also ich lebe draußen in der Natur, normalerweise ohne Zelt, einfach Lagerfeuer und daneben schlafen. Ähm, da fehlt mir auch nie was. Ich habe jetzt nie das Gefühl, dass ich ähm, gerne mehr Komfort hätte. Äh, ich sage es mal so, wenn nach so einer Natur, also jetzt nach Cape to Cape, da ist dann der Körper auch extrem müde und brauche Erholung. Ich bin dann nach Brasilien und habe äh, mir in Brasilien äh, eine Wohnung gegönnt für, für sechs Wochen. Also, also
0: du belohnst dich dann schon auch nach so Touren mal. Genau, also nach der Tour brauche
1: ich Erholung und äh, dann gehe ich aber nicht nach Deutschland, sondern ich gehe dann nach Südostasien, Südamerika, ähm, wo das Leben auch sehr, sehr günstig ist und ähm, nehme dann
0: eine,
1: eine kleine Hütte am Strand und lasse es mir auch mal gut gehen.
0: Du machst ja diese Touren tatsächlich alleine. Also das kann man sich jetzt so vorstellen, du fährst zum Beispiel von Cup zu Cup und hast keine Crew, die dich unterstützt und die dir Essen bringt oder die dein Hotel bucht oder was auch immer, sondern du bist auf dich allein gestellt. Warum ist dir das so wichtig, dass du das alleine machst? Weil es wäre ja für dich wahrscheinlich einfacher, wenn da noch ein bisschen Rückhalt da wäre.
1: Genau, also da gibt es auch im, gerade im Radsport, auf der Langdistanz, gibt eben zwei komplett verschiedene Disziplinen. Das eine ist äh, der Fachbegriff des Supported und Unsupported. Ähm, die einen fahren dann eben mit, mit Begleitfahrzeug und einer großen Crew dahinter. In, das ist Hochleistungssport. Es geht darum, so schnell wie möglich zu sein, und das ist das, was zählt. Und das andere ist Unsupported. Das heißt, da gibt es auch strikte Regeln. Man, man darf einfach keinen fremden Support ähm, annehmen und äh, macht eben alles alleine. Äh, ist natürlich deutlich langsamer. Also wahrscheinlich könnte man das Ganze auch in fast doppelter Zeit machen aber ja, ich bin auch natürlich Extremsportler, aber in allererster Linie geht es mir ums Abenteuer. Und wenn man eine Begleitfahrt gut dabei hat, dann, dann nimmt man das Abenteuer raus. Denn äh, man hat ein Problem und die Kuh löst es. Bei mir sind die, mhm. die besten Erinnerungen sind eigentlich die Momente, wo, wo was schiefgelaufen ist und wo ich dann in, in Afrika oder in, in Südamerika mit, mit den Herausforderungen auch umgehen kann.
0: Was genau ist denn da schon schiefgelaufen?
1: Äh, so, alles, was man sich nur vorstellen kann. Also auf Cape to Cape, ähm, jetzt bin ich in Afrika, äh, habe eine Nacht in der Gefängniszelle verbracht in Ägypten, bin drei Lebensmittel Was hast du denn
0: verbrochen, dass du da ins Gefängnis musstest?
1: <lacht> äh, verbrochen habe ich nichts, aber ich bin äh, abends an, an eine Polizeisperre gekommen und äh, in Ägypten haben die große Angst vor Terrorattacken und sind, ähm, lassen äh, Touristen auf dem Fahrrad sich nicht frei bewegen. Das heißt, die wollen das Fahrrad auf den Pickup aufladen und zum nächsten Hotel bringen. Das geht natürlich nicht, wenn man einen Rekord
0: macht. Ja, das heißt, vor allem unsupported, weil es wäre ja dann Support. ne?
1: Genau, genau. Das heißt, ich habe dann lange rumverhandelt. Die wollten mich auch nicht vor der Polizeiwache zelten lassen. Und mit, mit viel, viel Verhandlungsgeschick haben sie dann zugestimmt, dass, dass man da in der, in der Zelle übernachten darf.
0: Wie viele Sprachen sprichst du denn dann? Weil wenn du jetzt mit einer ägyptischen Polizeiwache dich unterhalten hast, dann weiß ich jetzt nicht, haben die Englisch gesprochen oder Arabisch? oder?
1: Ähm, die sprechen nur Arabisch. Und ähm, ich habe, also ich kann fünf Sprachen fließend wow, okay. und mich noch in zwei weiteren relativ gut verständigen. Und da kommt man meistens irgendwie durch. In, auf Arabisch jetzt nicht, aber auch da man, wenn man so, ich bin jetzt seit fast zehn Jahren eigentlich im, auf Reisen und leben im Ausland. Man lernt sich auch mit Leuten zu verständigen, die man nicht kennt und wo man nicht die Sprache spricht. Also man Wie kommt vielen einfach Ländern durch.
0: warst du denn schon insgesamt? Weißt du das?
1: Äh, knapp über 100.
0: Okay, das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. <lacht> Was war denn so für dich am eindrücklichsten von diesen Ländern? Weil du hast ja jetzt schon, sagen wir mal, ein Drittel der Welt gesehen. Hast du irgendeine Tour oder auch ein Land, wo du sagst, das hat mich für mein Leben geprägt?
1: Die schönste Tour, die ich bisher gemacht habe, also wirklich eine längere Tour, ist mit Abstand die Panamerika. Und zwar zum einen, ich bin ein ganz großer Südamerika-Fan von der Kultur und allem, aber genauso, man startet am, am nördlich vom Polarkreis in, in Alaska, man kommt an, am südlichen Ende der Welt in, in Patagonien. Das heißt, man durchfährt alle Klimazonen, die Landschaft und alles verändert sich täglich. Das hat man nicht, wenn man von Westen nach Ost fährt. Und äh, die Rocky Mountains, dann Zentralamerika und dann die Anden am Ende. ist ist einfach unglaublich schön so Natur. An, an Ländern, äh, was mich verändert hat, ähm, ist vor allen Dingen ähm, die arabische Welt und, und auch Afrika. Und zwar in der Hinsicht, jetzt auf der, von all den Ländern, wo ich war, die größte Gastfreundschaft habe ich im Iran und im Sudan erfahren. Das sind die beiden Länder, wo die Leute so herzlich und, und nett waren. Und das sind die beiden Länder, die meinen mein Pass für zukünftige, mein Reisepass für zukünftige USA-Reisen ruiniert haben, weil sie auf der, auf der Terrorliste stehen und äh, in den Medien als, als ähm, die Schurkenstaaten porträtiert oh, haben. Yeah. Also, ähm, und da, wenn man, das mit, wenn man das so erfährt, dann wird einem wirklich klar, wie die, ähm, ja, die, das Bild in den Medien und was, was viele Leute auch, auch denken über die Welt und, äh, und die Realität auseinanderliegen.
0: Ja, und ich finde auch ein bisschen, wie privilegiert man eigentlich ist mit so einem deutschen Pass. Also mein Papa ist aus dem Senegal und äh, ich habe da auch Familie. Und wenn ich die besuche, dann kann ich jederzeit dahin gehen Aber die, dass die nach Deutschland kommen, die brauchen von mir... Ähm wie heißt das, so eine Zustimmung, dass ich für die Bürger, die brauchen äh, die Flüge und alles Mögliche, müssen sich da komplett nackig machen und wir können quasi verreisen, wie wir wollen. Also das ist schon krass.
1: Absolut. Und, und zwar nicht nur mit dem, mit dem Pass, welche Privilegien er haben, sondern auch, wenn ich mir überlege, wie, äh, wie jemand aus dem Sudan oder aus dem Iran hier in Deutschland empfangen werden würde. Mit Sicherheit auch nicht, nicht, nicht schlecht von jedem, aber ähm, grundsätzlich sind auch gewisse Vorurteile ähm, vorhanden. Und äh, ich bin dort und ähm, ich brauche ja nicht mehr Montel, weil, weil ich fahre abends in der Ortschaft und jemand sagt, komm mit, du, du isst und schläfst bei mir. Äh, also in Deutschland unabdingbar Und dann ja, da, da, ja, da schämt stimmt. man sich manchmal schon ein bisschen, wo man, wo man, dass man ja, dass man aus Deutschland kommt und ähm, die Leute eben hier nicht so behandelt werden.
0: Das stimmt, das ist manchmal echt äh, erschreckend, wenn man das so sieht. Wie ist es denn, kommen wir mal nochmal zurück zu dem, wenn du da auf dem, auf dem Rad sitzt, wie viele Stunden fährst du am Tag oder wie viele Kilometer bist du unterwegs am Tag?
1: Also jetzt bei Cape to Cape war der Tagesdurchschnitt 250 Kilometer. Das ist schon krass, wow.
0: 250 Kilometer an einem Tag und das jeden Tag hintereinander. Das also
1: ist der Tagesdurchschnitt. Das heißt, ich hatte insbesondere in der Sahara, da hatte ich Gegenwind und Lebensmittelvergiftung und so circa 50 Grad. Das heißt, ich war dementsprechend auch langsam unterwegs und bin auch in politische Konflikte gekommen in Äthiopien und so weiter. Da habe ich dann teilweise nur knapp unter 200 geschafft. Im Schlussprint in Süda also Botswana, Südafrika, bin ich täglich dann so 320, 330 gefahren.
0: Und hast du jetzt diese Basis dafür, dass du da so viele Tage am Stück immer so viel Power geben kannst? Würdest du sagen, die Basis war schon dieser Leistungssport, den du als Jugendlicher oder weiß nicht, wie lange du den gemacht hast? War das die Basis? Ähm,
1: nein, also man braucht natürlich eine körperliche Fitheit und es hilft, wenn man über viele Jahre trainiert hat. Aber je länger das Ganze geht, desto mehr wird es Kopfsache. Also für mich ist 95 Prozent Motivation. Und ähm, das kann man, man braucht einfach den richtigen Mindset.
0: Und wie trainiert man das?
1: Es hilft natürlich mit Erfahrung, mit jeder Tour, die man hat. Aber es gibt genauso im, in dem Extremsport auch Quereinsteiger, die, die ähm, auch schnell sehr, ähm, sehr erfolgreich werden.
0: Und wenn du jetzt sagst, 95 Prozent sind mental, ähm, hast du dann irgendwelche Methoden, die du trainierst für dieses Mentale oder kommt es einfach mit der Erfahrung dann?
1: Ähm, beides. Also zum, zum einen gibt es äh, gewisse Techniken, ich mache ja auch Motivationsverträge, eben genau über das Thema. Da geht es um das Thema, man muss wissen, wofür tut man es. Man muss fest daran glauben, dass man es dass man's auch schafft. Wenn man einen Zweifel daran hat, dann, dann wird es nicht gehen. Und ähm, genauso auch einfach ähm, die Denkweise, also große Ziele, kleine herunterbrechen. Das heißt, ich denke dann nicht, wo noch, sind noch 2000 Kilometer, bis ich aus der Sache raus bin. sondern also Ich fahre immer bis zum bis zur nächsten Pause, bis zum nächsten Schokoriegel oder bis zur nächsten Coca-Cola. Und dann geht es von einer weiter zum nächsten. Also also ich sage auch immer, ich bin keine 18.000 Kilometer nach Kapstadt gefahren, sondern ich bin 240 Mal zum, zum nächsten Schokoriegel gefahren. Wie viele Und, Schokoriegel
0: ähm, isst du denn an einem Tag dann?
1: Oh, das, äh, ja, das ist... Ja, schade, ich bin noch nicht von Snickers gesponsert, aber ähm, äh, zu viele. <lacht> 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 ähm, ich habe eine Trainingsmethode, die werde ich auch jetzt die nächsten Wochen machen, weil ich ja jetzt auch, wie wir alle, auch zu Hause bleibe. Ähm, ich mache es ein paar Mal im Jahr, dass ich mein Fahrrad auf einen Bogentrainer stelle und dann vor eine weiße Wand. Und keine Musik, kein, kein Fernsehen, sondern man, man startet dann die weiße Wand an und nach genau zehn Stunden klingelt der Wecker.
0: Zehn Stunden fährst du Fahrrad vor einer weißen Wand.
1: Genau. Und der Grund dabei ist, man... Der Grund dafür ist, man man lernt es, sich selbst abzulenken und auch mit der ja, mit solchen Situationen umzugehen. Und wenn man das durchsteht, dann ähm, kommt doch der Gedanke ans Aufgeben, auch später nicht, wenn es wirklich hart ist.
0: Aber ich meine, an, an was denkst du dann? Also ich meine, du hast keine Musik. Ich stelle mir das gerade so vor, allein irgendwie nur zwei Stunden da vor einer weißen Wand zu stehen, ist ja keine Ahnung. Aber zehn Stunden, was, was geht dir durch, durch den Kopf?
1: Also ich denke grundsätzlich ähm, oft vor der weißen Wand, aber genauso bei, mein, bei meinen Abenteuern. Ähm, ich plane meine nächsten Abenteuer. Also ich denke dann über den Triathlon, mache schon mal die ganzen, die ganzen Pläne im Kopf durch und äh, ich singe. Oh, was singst du dann? Ja, ich habe nur so fünf, sechs Lieder, die gehen immer in der Endlosschleife durch.
0: <lacht> und welche? was ist das, das Lieblingslied?
1: Ähm, mein Lieblingslied ist, ähm, es kommt immer darauf an, auf die Situation, also wo ich gerade bin. Wenn ich so allein da in der Wüste bin, dann sende, das singe ich gerne auch ähm, Go Solo von Tom Rosenthal.
0: Das kenne ich gar nicht, muss ich zugeben.
1: Ja, ist ein schönes Lied. Ähm, aber genauso, also ich, ich habe lange in Brasilien gelebt, also ich kenne eben auch ein paar brasilianische Lieder, da kommt der Großteil her.
0: Also sprichst du auch Portugiesisch dann? Äh, genau, ja. Okay, cool. Ja, das ist schon krass, wenn ich mir das vorstelle, zehn Stunden auf dem Trainer vor der Weißen Wand, da denke ich auch daran, dass mir, glaube ich, irgendwann der Hintern wehtun würde. Und das ist auch so eine Frage, wie hältst du das denn aus, dass du auf dem Fahrrad äh, 70 Tage am Stück sitzt? Weil wenn ich zum Beispiel eine Fahrradtour mache, dann merke ich schon am Ende des Tages, dass es ein bisschen wehtut. Hast du da irgendwie einen besonderen Sattel oder wie ist da deine Umgehensweise damit?
1: Ähm, ich fahre im Jahr ca. 50.000 Kilometer und alles ist natürlich aufs letzte Millimeter angepasst, aufs letzte Detail. Ich mache auch, habe auch Bikefitting gemacht, also dass wirklich da alles richtig eingestellt ist und habe viel rumprobiert. Ich habe jetzt einen Sattel gefunden, der, der für mich perfekt passt und eine Hose dazu. Ich benutze natürlich auch Sitzcreme. Das macht, das macht sehr, sehr viel aus. Aber also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Probleme.
0: Ist es dann nach Tag 1 schon, dass du da was merkst und, und es sich dann einfach immer verschlimmert? Oder gibt es so einen bestimmten Tag, wo du einfach merkst, mein Körper tut jetzt richtig weh?
1: Also beim, beim Hintern ähm, ist der Tiefpunkt so nach drei, vier Tagen oder ja, so drei bis fünf Tagen erreicht, von ähm, dass man einfach ähm, ja, Schwierigkeiten hat zu sitzen und dann gewöhnt man sich irgendwann dran. Was natürlich immer besteht, ist die Gefahr, dass sich irgendwas entzündet. Das kann auch noch nach 50 Tagen kommen. Und ähm, da in Afrika natürlich hatte ich da mehr Probleme mit, weil einfach ähm, die Hygiene anderes. Und das heißt, ähm, ich kann nicht regelmäßig duschen ETC und das ist natürlich auch nicht äh, so gut. Von der Müdigkeit her ähm, ist es auch so, die, die ersten vier, fünf Tage, da hat der Körper noch Energie, ist überhaupt kein Problem. Dann kommt die Anpassungsphase, also so ein paar Tage, äh, wo es schwer ist. Und ähm, dann läuft es eigentlich sehr, sehr gut bis so Tag 50, 60 rum. Und das ist dann einfach, wo dann der Körper einfach keine Energie mehr hat. Mich hat es am härtesten getroffen äh, nach Äthiopien, weil ich habe im Sudan und in Äthiopien zwei Lebensmittelvergiftungen gehabt. Und das geht natürlich enorm an die Substanz.
0: Und du bist trotzdem weitergefahren, trotz Lebensmittelvergiftung?
1: Genau, ich habe den Tagesschnitt dann so von ca. 250 auf, auf ca. 200 runtergefahren.
0: Okay, krass, aber ich meine Lebensmittelvergiftung, da geht es einem doch schon ziemlich dreckig. Ist es dann auch gut, weiterzufahren? Also es geht einem ziemlich dreckig, das ist genau richtig. Ähm, wenn man
1: anhält in der Situation, dann ist es vorbei, weil dann der Körper komplett runterfährt. Das heißt, man fährt einfach langsamer weiter, aber man darf in der Situation auf keinen Fall anhalten. Die, Mü die, die wirkliche Müdigkeit, die kommt nämlich an dem Tag, wo man, wo man ankommt. An dem Tag, wo man einen Ruhetag macht oder wo das ganz vorbei ist, da, da schlafe ich dann meine 13, 14 Stunden pro Tag für ein paar Wochen.
0: Und hast du dann eigentlich irgendwelche Grenzen dir gesetzt? Weil du hast jetzt gesagt, du hattest schon eine Lebensmittelvergiftung, du bist ja auch schon durch Gebiete gefahren, wo es Konflikte gab. Spürst du deine Grenzen? Hast du Grenzen? Oder sagst du einfach, no, go for it, ich mache das trotzdem?
1: Gesundheitlich ähm, ist es so, wenn mir ein Arzt, der sich mit Sport-ETC auskennt, mir sagt, ähm, du riskierst langfristige Schäden, ähm, dann höre ich auf.
0: Aber woher weißt du das? Weil du hast ja gar keinen Arzt dabei. Äh,
1: das ist richtig. Aber ähm, ich sage mal so, es gibt Verletzungen, wo es einfach klar ist.
0: Okay, aber da hattest du bisher noch das Glück, dass du das nicht hattest. Oder hast du schon mal was abgebrochen? Ähm, ich bin mal
1: mit einem angebrochenen Handgelenk weitergefahren. Oh wow. Und hatte mal ein paar gebrochene Rippen, aber es war noch früher und ähm, bin damit auch weitergefahren. Aber sonst ist es auf den Touren, bin ich bisher immer gut davongekommen.
0: Und was sagen dann deine Liebsten dazu? Ich stelle mir jetzt, jetzt so vor, du fährst irgendwie durch, <lacht> keine Ahnung, irgendein Gebiet und da ist dann gerade so ein kleiner Konflikt, Bürgerkriegsähnlich vielleicht oder was auch immer. Und dann sagt deine Mama so, ach Jonas, komm nur nach Hause. Und du so, nee, mach ich nicht. Oder hast du da irgendwie so einen Druck von denen oder ist, sagen die einfach... Hey, wir unterstützen dich.
1: Ich habe da ganz großes Glück, weil es ist ein, natürlich eine schwierige Situation. Ähm, mein Vater ist, ähm, unterstützt mich zu 100 Prozent bei allem und würde auch nie irgendwie reinreden, er äh, macht das nicht und er würde ähm, Tipps geben, wenn er jetzt äh, wirklich denkt, das ist äh, lebensgefährlich, was ich mache. Mit meiner Mutter ist es ein bisschen anders. Sie hätte natürlich gerne, dass ich öfters ähm, mehr zu Hause wäre und ähm, vielleicht auch die Überkriegsgegenden etwas mehr meide.
0: Aber ich meine, es ist halt deine Leidenschaft und dann ist das natürlich schwer aufzugeben. Das versteht man dann auch. Und ich glaube, deine Mama braucht sich auch keine Sorgen machen, weil du weißt ja schon deine Grenzen. Also Genau. Wie ist es denn, wenn man so einen Trip plant, wie lange dauert da die Vorbereitung? Also
1: vom Training her äh, fange ich so circa acht bis neun Monate vorher an. Ich habe keinen speziellen Trainingsplan. Das heißt, ich mache einfach äh, viel Ausdauersport weil die Motivation ist das Wichtigste und äh, ich möchte nicht mein ganzes Leben Regeln unterwerfen. Und die letzten drei, vier Monate, dann wird es dann doch ein bisschen bisschen intensiver. Und ich achte einfach darauf, dass ich sehr, 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 sehr viel äh, Fahrrad fahre. Und ähm, das andere ist natürlich die Organisation von dem Ganzen. Und hier muss man sehr, sehr stark unterscheiden. Ähm, Panamerika war relativ wenig Organisation. Ähm, Cape to Cape war sehr, sehr viel, weil es einfach durch Konfliktregionen geht in, in Afrika, ist es so, dass die, ja, man kriegt als Deutscher ein Visum relativ einfach, aber man braucht sehr, sehr viele davon und auch da ähm, bekommt man es teilweise erst eine äh, vier Wochen vorher. Grenzschließungen, ETC, ähm, deshalb da war ich schon ein gutes halbes Jahr auch vorher mit der mit der ganzen Logistik dahinter auch beschäftigt.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ähm, der Triathlon, den ich jetzt mache, das ist natürlich auch eine logistische sehr sehr große Herausforderung. Hier wird es ein bisschen anders sein. Äh, mein Vater wird mir äh, im Hintergrund ein bisschen helfen.
0: Erzähl doch überhaupt mal, was jetzt dieser Triathlon genau ist, weil das haben wir jetzt auch gar nicht vorgestellt. Das ist jetzt dieses große Projekt, mit dem du noch mal einen draufsetzt. Und was ist das? Wie heißt das? Was machst du? Genau. Also das Projekt ist Triathlon 360 Degree. Und zwar
1: möchte ich es habe ich schon seit vielen Jahren den Traum Einmal die Welt zum Runden, also Start in München und Ziel auch in München und das Ganze ohne Flieger. Und ähm, ich habe dann eben geschaut, was kann man machen, was hat noch keiner gemacht. Und ähm, sowas wurde noch nie in Triathlon-Disziplin gemacht. Und wenn man sich jetzt die Kontinente anschaut, dann kommt man auf die genau 120-fache Ironman-Distanz. Also die 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Grad fahren und den Marathon mal 120 das heißt, ich starte in München, fahre mit dem Fahrrad nach Kroatien, schwimme dann für 456 Kilometer die Küste entlang, auch unsupported, also mit so einem kleinen Floß, was ich in mir herziehe und schwimme dann abends an den, an den Strand und am nächsten Tag geht es weiter. Springe dann zurück aufs Fahrrad, gerade nach China, dann per Yacht Anhalter, also ich möchte auf dem Segelschiff als Teil der Crew mit über den Pazifik schippern. Wie die liebe Greta. Ja, genau, genau. es ist auch meine, da unterstützt mir mein Vater eben ein bisschen, dass es eben in Magazine, etc. reinkommt und, ähm, ich hoffe, dass ich dadurch dann eine, eine Mitfahrgelegenheit äh, bekomme. Also, wie die Greta, genau. Dann, dann, renne ich einmal von San Francisco nach New York. Das sind, ähm, knapp über 5000 Kilometer, also auch genau 120
0: Marathons. Da muss ich wieder einwerfen, wie Forrest Gump oder ist, also, ist das inspiriert dadurch ein bisschen? Bist du der neue Forrest Gump?
1: Also Forbes Gump, es war mein Lieblingsfilm in meiner Jugend. Und äh, das, ich muss sagen, seit ich das gesehen habe, wie er da, da durchrennt und die tollen Aufnahmen, äh, habe ich auch den Traum, mal durch die USA zu rennen. Äh, ist schon sehr inspirierend. Und ähm, ich sage auch grundsätzlich, dass ich während einem Abenteuer mich nicht rasiere. Das heißt, wenn ich dann so bereits sieben Monate unterwegs bin, äh, ist eventuell auch eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden.
0: Okay, da bin ich mal gespannt auf die Fotos dann. <lacht> Also dann rennst du durch Amerika und dann?
1: Genau, in New York geht es dann wieder per Anhalter auf einem Sägeboot rüber nach äh, Lissabon und dann im Fahrrad zurück nach München.
0: Okay, das ist ja schon krass. Wie lange dauert das Ganze denn?
1: Also schwer zu sagen. Ich kann beim Fahrradfahren, da kann ich einfach genau sagen, was ich kann. Da weiß ich, wo ich rauskomme. Beim Schwimmen und Laufen ist es ein bisschen anders. Auch die Logistik vom, vom Sägeboot ist ja dann auch nicht direkt an dem Tag, wo ich ankomme, da. Ähm, ich habe jetzt mir vorgenommen, das in maximal einem Jahr zu machen. Hast
0: du denn schon mal einen Ironman gemacht? Äh, nö. Hast du schon Triathlon gemacht? Äh, nee, aber die Einzeldisziplin. Also okay. ich bin Fahrradfahren
1: sowieso. Äh, ich gehe auch gerne mal 60, 70 Kilometer in den Bergen laufen. Und äh, Schwimmen habe ich auch schon mal mal 10 Kilometer gemacht. Und äh, ich sage mal so, wenn du, wenn du das Einzelne kannst, dann kannst du auch das Ganze.
0: Aber ich meine, du, du schwimmst da 450 Kilometer an der kroatischen Küste. Und du hast jetzt gerade nochmal gesagt, alleine. Hast du da keine Angst? Also ich meine, es gibt Quallen, es gibt Haie. Okay, ich weiß, Haie ist immer so eine Gefahr, die ist eigentlich nicht da. Aber man hat vielleicht trotzdem den Gedanken, Schiffe gibt's. es. Ähm, ja. Was ist, wenn dir was passiert? Hast du irgendwen, da, der eingreifen kann und dich per GPS ortet? Wie läuft das ab?
1: Also ähm, die Gefahr Haie ist die, die, wo die Leute als erstes daran denken. Es gibt weltweit jährlich ca. neun bis zehn tödliche Heirattacken weltweit. Das heißt, das Risiko für mich im Mittelmeer ist ähm, deutlich geringer, als dass mich irgendwo in München in ein Auto umgefährt Ist praktisch nicht, nicht da. Bis äh, mehr im Kopf. Wir haben zu viele Filme angeschaut. <lacht> ähm, die reale Gefahr sind äh, in erster Linie in Boote. Gerade im Sommer ist äh, vor der kroatischen Küste die Hölle los. Deshalb starte ich auch erst, im, äh, mache ich den Schwimmen auch im Oktober. Das ist einer der Hauptgründe, weil einfach weniger los ist an, an Schiffsverkehr. Äh, ich habe eine große Fahne dran und hoffe dann dadurch, dass ich gesehen werde. Eine andere Gefahr ist, wovon ich auch äh, Respekt habe, ist, ähm, es gibt in Kroatien die Bora. Das ist ein Fallwind, der im ähm, unangekündigten Berg runterkommt und dann mit ähm, Windstärken, wo man auch als Segelboot nicht mehr auf dem Wasser sein sollte. Der kommt ohne Vorankündigung. Das heißt, oh, okay. es, wenn, man, wenn man da zu weit draußen ist, dann ähm, hat man da ein gewaltiges Problem.
0: Und wie willst du das umgehen?
1: Also äh, aufpassen. Ich werde noch eine kleine Wetterkunde machen und dann wirklich auch schauen. Aber es kann halt sehr, sehr schnell umschlagen. Und dann ähm, habe ich die Route eben auch so geplant, dass ich nicht aus offenem Meer hinausgetragen werde. Sondern äh, ich bin immer zwischen Inseln.
0: Aber trotzdem ist es ja was, also hast du dann eine GPS-Ortung oder hast du irgendwie ausgemacht mit deiner Familie, du meldest dich? Weil äh, jetzt mal wirklich, ich meine, klar, du bist schon durch Bürgerkriegsgebiete und so gefahren mit dem Fahrrad, aber jetzt auf dem Wasser, da kann ja wirklich schnell was passieren. Ne? Also, ich habe
1: natürlich einen, einen GPS-Tracker dabei, also man sieht auch auf meiner Webseite, äh, kann man das live mitverfolgen. Es gibt alle zehn Minuten meine GPS-Position. Und da ist auch ein Notfallknopf ähm, drauf. Ob der im Sturm natürlich dann auch noch funktioniert, ist eine andere Sache. Aber man weiß immer, wo ich bin und ob ich ein okay. Problem bin oder nicht. Ähm, abgesehen davon habe ich ähm, in meinem Floß natürlich auch äh, so eine kleine Rettungsboje dabei, wo ich mich dann im Zweifelsfall festhalten kann.
0: Was hast du denn da noch dabei? Ist da auch dein Fahrrad dann drauf, weil du radelst der erst dorthin?
1: Das Fahrrad schicke ich natürlich per Post
0: vor. Okay, Hätte ja sein können, dass also, du so ein Riesenboot noch hinter dir herziehst oder so.
1: <lacht> äh, nee, also man muss ja auch, auch schnell sein. Und ähm, ich habe das mit so einer kleinen Schnur an mich festgebunden, das Floß. Ist auch stromlinienförmig. Und da drin ist ein Schlafsack, ein Biwaksack. Also kein Zelt. Dann äh, ein Kocher, Essen, Trinken, mehrere Schwimmbrillen. Und das war es dann eigentlich auch schon.
0: Hast du dann Neo an oder wie bist du ausgestattet? Weil du bist ja echt ständig im Wasser, oder? Wahrscheinlich schon.
1: Genau, also ich wollte beim Schwimmen geht natürlich nicht mehr beim Fahrradfahren, dass man zwölf Stunden am Tag unterwegs ist. Ich setze auf sechs bis sieben Stunden Schwimmzeit pro Tag. Und ein Neo hilft zum einen, man ist schneller mit dem Neo und man hat Auftrieb. Das heißt, wenn dann die Technik irgendwann ein bisschen schlechter wird nach ein paar Stunden, weil man müde ist, dann, dann hilft der Neo. Und ist natürlich warm.
0: Und dann hast du ja noch das Essen auf dem Floß dabei. Das führt mich jetzt generell noch zu der Frage nach dem Essen, weil ich habe gelesen, dass du 10.000 Kalorien am Tag verbrauchst, wenn du da deine Radtouren gemacht hast. Wie führst du dir diese 10.000 Kalorien zu? Weil du bist ja auf dem Rad, du musst das Essen selber besorgen. Du hast jetzt schon gesagt, du isst viele Schokoriegel, aber du isst ja wahrscheinlich nicht nur Schokoriegel, oder?
1: Ja, also beim, beim Schwimmen, beim Laufen weiß ich noch gar nicht, wie viele Kalorien ich brauche. Ich nehme mal an, es ist ein kleines bisschen drunter, weil ähm, ich kann auch keine zwölf Stunden am Tag rennen. Das heißt, da wird es wahrscheinlich eher Richtung 6.000, 7.000 Kalorien sein am Tag. Aber auch das ist noch das Doppelte von dem, was man normalerweise isst. Ähm, auf dem Fahrrad esse ich nonstop. Ich habe, ähm, also ich bin nonstop am Essen alles, was ich finde. Ist in Deutschland noch relativ einfach. Man geht in den Supermarkt, man geht zur Tankstelle und äh, holt sich seine, seine Snickers, seine Nüsse, Trockenfrüchte, äh, Bananen und morgens und abends Pasta. Äh, in Afrika ist es eine, eine andere Sache. Also, du wirst es, du wirst es auch wissen. Ähm, es gibt einfach nicht so viel ähm, in Restaurants.
0: Ja, es gibt halt schon was, aber das Problem ist, du fährst ja auch jetzt nicht in der Stadt oder so, sondern du fährst ja halt durch die Pampa, denke ich mal. Auch genau. teilweise. Und da genau. findet man tatsächlich wenig, das stimmt.
1: Also es gibt natürlich immer Restaurants, aber ich habe nicht die Zeit, um anzuhalten und im Restaurant zu essen und eine Stunde weiterzufahren. Die habe ich einfach nicht. Das mache ich morgens und abends und fertig. Tagsüber brauche ich Sachen, die ich ähm, auf dem Fahrrad essen kann. Und ähm, da ist es so, ja, in Südafrika, klar, es gibt Tankstellen. In, in Ostafrika, Nairobi, geht, also Kenia geht auch, Kenia äh, und Tansania. Aber gerade im Sudan und äh, Äthiopien, äh, Sambia, ähm, das Essen, was ich gefunden habe, sind einfach Kekse. Selbst die Obstauswahl ist erstaunlich gering. Und äh, Schokolade gibt es teilweise nicht, weil es keine funktionierende Kühlkette gibt. Äh, ich halte also an so kleinen ähm, ja, Straßenshops an und nehme, was es denn im Angebot gibt.
0: Okay, also es ist eigentlich jetzt keine so eine ausgewogene Ernährung, sondern eher sehr viel Süßkram, oder?
1: In der Praxis waren es in Afrika in größtenteils Kekse.
0: Hast du dich dann mit irgendeinem Essen belohnt, als du angekommen bist? Hast du dann immer als Motivation gehabt, ich hole mir einen, mir fällt nichts ein, gebratenen Fisch mit Gemüse oder was hast du da gegessen?
1: Also ich habe als, nach der Ankunft als allererstes ein großes Bier getrunken. Und <lacht> was haben wir denn da gegessen? Ein Steak.
0: Aber nicht
1: schlecht. Es war gut, ja. Das glaube ich. Also ein richtig gutes in, in Kapstadt an der, der, der Haberfront.
0: Und wie ist es denn, wenn du jetzt irgendwie sagen müsstest, was so das Entscheidende ist, um so eine Tour durchzuziehen? Ist es die Ernährung? Ist es Trinken? Ist es Erholungsphasen? Was ist so das Wichtigste?
1: Also das Wichtigste ist, die Motivation aufrechtzuerhalten. Mit, mit Abstand. Man, man muss immer daran glauben, dass man es kann und man braucht eine enorme Disziplin, dass man jeden Tag einfach seine Stunden im Sattel bringt. Ähm, vom körperlichen Durchhalten her, man muss seine Kalorien essen und genug trinken, klar, sonst ähm, baut der Körper ab, aber man, man kann sehr, sehr viel mehr durchhalten, als, als die meisten Leute denken.
0: Wie machst du das denn mit dem Trinken? Weil wenn du jetzt durch die Sahara gefahren bist oder so, da gibt es ja jetzt auch nicht so viel Wasser. Hast du dann Kanister mit Wasser am Fahrrad? Weil du musst wahrscheinlich sau viel trinken, oder?
1: Genau, ich habe dann einfach noch überall ähm, in die Trikotflaschen noch was extra reingemacht und auf den Gepäckträger und äh, wirklich überall an die, an die Parktaschen, äh, um einfach so viel Wasser mitzunehmen, wie äh, es irgendwie geht. Es war auch der Grund, warum es mir in der Sahara so schlecht ging, denn ich habe die Situation etwas unterschätzt. Ich habe gedacht, man bekommt überall abgepacktes Wasser. Habe ich auch sonst überall in Afrika bekommen, problemlos. Er hat also kein Wasserfilter dabei. In der Sahara ist es allerdings so, dass es erstmal sehr, sehr wenig Shops gibt und die auch teilweise kein Wasser haben, weil einfach kein Markt dafür da ist. Ich habe dann von den Einheimischen ähm, das Wasser getrunken. Das kommt ungefiltert aus mir. Oh je. Und wenn man das dann so literweise täglich auf eine bereits bestehende Lebensmittelvergiftung draufkippt, dann wird die auch nicht besser.
0: Nicht die beste Idee, nee. Genau. Hast du dann eigentlich auch so bestimmte Parameter, an die du dich hältst, wenn du Rad fährst? Also hast du irgendwie Herzfrequenz oder Geschwindigkeit, die du immer aufrechterhältst? oder machst du einfach frei Schnauze?
1: Also ich mache es nach Gefühl. Ich komme aus dem Leistungssport. Das heißt, ich kann schon irgendwo auch einschätzen, in welchem Bereich ich gerade bin. Aber ähm, das Geheimnis vom Körperlichen, das durchzustehen, ist, dass man nie aus dem Fettverbrennungsbereich rausgeht. Das heißt, ich fahre relativ langsam und gerade an Anstiegen bremse ich mich auch wirklich aus, weil wenn man einmal, in, ähm, wenn ich einen Sprint machen würde, das geht nicht.
0: Und ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, du hast keinen genauen Trainingsplan, aber hast du, wenn du jetzt zum Beispiel das Schwimmen bei deiner Tour jetzt hast oder auch das Laufen, dann hast du jetzt schon wahrscheinlich irgendwas verändert in der Routine, die du hast auf die Vorbereitung für diesen Triathlon 360.
1: Absolut. Also im Schwimmen ist das Einzige, wo ich ein bisschen Techniktraining machen werde, weil es ist einfach nochmal, ähm, klar beim Laufen, beim, beim Fahrradfahren, da hilft Technik auch, aber ähm, Relativ wenig im Verhältnis zu dem, was man beim Schwimmen rausholen kann, wenn man einen sauberen Stil hat. Ähm, ansonsten habe ich einfach verändert, dass ich weiß, beim Fahrradfahren, das kann ich. Da brauche ich auch nicht wirklich für trainieren. Ähm, Laufen und Schwimmen sind die Disziplinen, die für mich deutlich schwerer werden. Und deshalb werde ich das jetzt auch deutlich mehr machen im, in der Vorbereitung darauf hin. Aktuell ist natürlich so, die Schwimmbäder sind alle zu und das heißt, aktuell gibt es kein Schwimmtraining. Ich mache dann jetzt äh, die nächsten Wochen einfach sehr, sehr viel Laufen, etwas Fahrradfahren und dazu noch Fitnesstraining, um einfach auch den, den Oberkörper ein bisschen zu trainieren. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie lange das denn auch die, die Lage so ist mit dem Coronavirus. Es ist ja aktuell einfach nicht absehbar. Äh, ich muss dann, werde dann im Sommer wohl auf intensives Schwimmtraining umsteigen, weil ich es jetzt nicht mehr machen kann.
0: Ja, klar, weil da musst du wahrscheinlich schon, ich meine, es sind ja 400, 450 Kilometer, das ist ja schon eine Nummer, da sollte man sich schon gut drauf vorbereiten, denke ich. Ja. Ähm, ja. Wie ist es denn, machst du währenddessen eigentlich auch Pausen? Also schaust du dir mal Orte an oder so, weil du bist ja auch Abenteurer und ein Abenteuer ist ja wahrscheinlich schon auch damit verbunden, dass man vielleicht Orte sich anguckt oder so. Oder machst du das nicht, weil es zeitlich nicht hinhaut? Also
1: grundsätzlich ist es so, bei mir geht es nicht um die letzte Sekunde, das heißt, bei den, bei den Raddurchquerungen jetzt, das war natürlich schnell. Da habe ich dann mal irgendwo eine halbe Stunde Zeit oder zehn Minuten, aber habe jetzt keinen Sightseeing in der Hinsicht gemacht. Der Triathlon ist kein ähm, Geschwindigkeitsweltrekord. Es ist ganz einfach ein, etwas eine Expedition, die so noch keiner gemacht hat. Und äh, ja, ich möchte das schnell machen, aber ob es euch am Ende neun oder elf Monate unterwegs bin, ist mir auch relativ egal. Ähm, das heißt, wenn ich abends an einen, einen tollen Platz mache, komme, dann mache ich ein Lagerfeuer und ähm, genieße den Ort auch und am nächsten Tag geht es weiter.
0: Das ist ja ganz schön, weil ich habe mir schon so gedacht, es ist super cool, dass du das alles so macht, gemacht hast, diese Kontinentaldurchquerungen, aber du hast ja so viele Länder gesehen, aber wie viel du dann tatsächlich noch von denen erlebt hast, wenn du da so durchradelst, ist halt dann so die Frage, oder? Da stimme ich nicht so ganz zu, ich kriege die sehr, sehr oft, die Frage. Ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von so circa
1: 24 km/h. das heißt, man man nimmt einfach noch sehr, sehr viel wahr. Äh, ohne Begleitfahrzeug heißt es auch, ich gehe in die Restaurants, ich gehe in die Shops, ich rede mit den Einheimischen. Man kommt mit der Kultur in Kontakt.
0: Ja, okay, stimmt, ja.
1: Und für mich ist es immer so eine erste Entdeckungsfahrt. Ähm, es gibt Länder, von denen habe ich jetzt genug gesehen. Da hat mir das gereicht, die vier Tage durchfahren.
0: Was ist denn das Land, das du am uncoolsten fandest?
1: Ähm, zum Fahrradfahren fand ich Ägypten und Äthiopien sehr uncool. Und Russland. Also in Russland halt einfach... Man ist auf der Autobahn, es ist lebensgefährlich und auch landschaftlich ist der Westen, der europäische Teil nicht sehr schön. Der Osten ist eine andere Sache. In Ägypten macht einem die Polizei das Leben zur Hölle, also man kann sich einfach, man kann nicht frei fahren, man hat eine Eskorte dabei. Und in Äthiopien, ähm, naja, das bin in so Bürgerkriegsähnliche Zustände gekommen. Also auch nicht so toll. Ähm, andere Länder, also nach Kenia muss ich unbedingt nochmal zurück, Georgien, Iran. Das sind so Länder, die haben mir einfach enorm gefallen. Und ähm, da, ich meine, das ist mein Job. Ich habe jetzt zwölf Monate im Jahr auch ähm, Abenteuer und, und, und Freiheit. Das heißt, ich werde mit Sicherheit nochmal nach Kenia und Georgien im Iran gehen und dann ohne Zeitdruck. Und dann bin ich einfach zwei Monate dort.
0: Was für ein Rad hast du denn eigentlich? Hast du einfach, also hast du jetzt so ein total spezielles Rad, was auch sau teuer ist oder hast du es selber gebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es ist ein, ein Standardrad mit ein paar äh, Veränderungen. Ich habe sehr viel rum experimentiert. Ich fahre jetzt in einen, einen Curve Basic Spirit. Das ist ein Titanrahmen, der, also es ist ein klassisches Rennrad, aber auf die Endurance-Distanz ausge, ausgelegt. Das heißt, die Position ist ein bisschen aufrechter. Man verliert etwas Gewicht und Aerodynamik, also dazu auch dadurch minimal Geschwindigkeit. Aber es ist einfach komfortabler und äh, es geht nicht kaputt. Genauso bei der ganzen Ausrüstung, also ich habe mir einen, einen viele Spacer drunter gemacht und ein Aerobahn, damit ich einfach noch aufrechter bin, habe bei den, den Laufrädern viel geändert, beim Sattel und bin letztendlich jede einzelne Schraube durchgegangen, dass das alles Standard ist und äh, und nicht bricht. Denn meine größte Sorge ist immer, also gerade in Afrika, ähm, es gibt einen Fahrradladen in, in Kairo und einen anderen, dann gibt es noch einen in Nairobi, und dann wieder in Kapstadt und das sind 11.000 Kilometer. Oh je. Ja, das heißt, wenn mir in, in, in Sudan oder in Sambia das Fahrrad kaputt geht, dann, dann laufe ich die nächsten paar Tausend
0: Kilometer. Okay, aber das ist noch nicht passiert, oder ist das schon mal gewesen, dass du da ein Problem hattest, das reparieren zu lassen?
1: Ähm, also dann beim Eurasien-Rekord ist mir das, äh, der Rahmen gebrochen. Das war noch in Tschechien, zum Glück. Ich bin dann 40 Kilometer gerannt in die nächste, in die nächste Stadt und dort gab es noch einen Fahrradladen. Genauso bei der, bei der Panamerika, da ähm, habe ich ein Problem gehabt mit der Kurbel in Ecuador und bin dann in Quito in den Fahrradladen gegangen. Und äh, ich hatte leider keinen Shimano-Standard dabei, sondern äh, damals eine Rotorkurbel. Äh, Rotor ist toll, aber äh, es ist halt kein Standard. Äh, mit Shimano hat man auch die größten Chancen, dass man einfach auch irgendwo Hilfe bekommt und ähm, der Radhändler hat dann, hat dann geholfen und die und alle Kunden haben dann rumtelefoniert, wirklich jeden einzelnen ähm, Fahrradladen in, in Ecuador und Peru und wir haben genau eine Kurve gefunden, die gepasst hat, die dann, ähm, da ging es weiter und also es sind so Momente, wo es äh, das, das größte Risiko ist, warum ich es nicht schaffen sollte am Ende, da kann ich nichts mhm. machen.
0: Ja, man braucht auch ein bisschen Glück, weil ich meine, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn du dir irgendwas brichst oder so oder halt dein Equipment kaputt geht, dann ist natürlich Klar. erledigt das Ganze. Aber wenn du jetzt äh, auf deine, also du sagst ja auch, du bist auch Motivationscoach, Mentalcoach, ich weiß nicht, wie du dich da bezeichnest. Wenn du jetzt auf diese Lebenserfahrung, die du durch diese Erlebnisse hast, zurückblickst, was ist denn so die Botschaft, die du den Menschen mitteilst?
1: Also das Allerwichtigste ist, ähm, für mich ist das, das Schwierigste, ist, immer an die Startlinie zu kommen. Ähm, wenn man an die Startlinie gekommen ist, dann findet man und es wirklich will, dann findet man immer eine Lösung, es geht immer irgendwie weiter. Für mich war das so, wo ich den Eurasien-Rekord gemacht habe, ähm, da habe ich vorher noch nie irgendwie sowas in die Richtung gemacht. Und fast jeder in meinem Umfeld hat gesagt, das, das schaffst du nicht, das, das geht nicht, hat auch keiner vorher gemacht, ähm, weißt du eigentlich, was da in, in Sibirien auf dich wartet. Und äh, ja klar, es wäre ziemlich peinlich gewesen, wenn ich es danach nach fünf Tagen aufgegeben hätte. Ähm, für mich wäre ein Scheitern aber nicht gewesen, wenn ich mein, mein, mein Bestes gebe, mein Traum habe, den, den Mut habe, meinen Traum zu folgen. Und äh, dann passiert irgendwas, dann versuche ich halt im nächsten Jahr nochmal. Das Scheitern für mich wäre es gewesen, die Chance zu haben, aber es nicht zu versuchen. Und genau so ist es bei ganz vielen anderen, anderen Dingen. Im Unternehmen, dass man einfach innovativ ist, dass man auch Mut zur Veränderung hat, im Privatleben, wenn man seine eigene Firma gründen möchte und eine tolle Idee hat, aber es ist einfach einfacher, im Komfortbereich zu bleiben und nichts zu verändern. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was, was ich auch allen Leuten sage, wo man im Beruf und im Privatleben so viel mitnehmen kann. Weil wenn man, wenn man nichts wagt, wenn man nicht den Mut hat zur Veränderung, dann ist das Leben vielleicht ein bisschen komfortabler aber man wird halt auch nie was Besonderes erreichen.
0: Ja, das stimmt. Da ist auf jeden Fall was dran. Ich finde es auch interessant, du hast, ähm, habe ich gelesen, mal gesagt, dass es auch bei der Sprache schon anfängt. Also wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, es war irgendwie, wenn, ob ich könnte es schaffen oder ob man halt sagt, ich schaffe das.
1: Genau. Also in meinem Fall ist es natürlich extrem, wenn man ein Projekt hat wie Cape to Cape oder wie den Triathlon, dann ähm, weiß ich im Vorfeld 100 Prozent, da, da werden unglaublich schwierige Situationen kommen. Und ähm, ich sage, äh, also wenn, ich, wenn ich mir ein Hintertürchen auflasse, das heißt, äh, wenn ich sage, ja, ich könnte es, äh, ich könnte schaffen oder wenn alles gut geht, dann schaffe ich das. Dann habe ich mir ein Hintertürchen aufgelassen. Und ähm, deshalb sage ich es nicht so. Ich sage ja, ich, ich mache es und ich schaffe es in der und der Zeit. Und äh, wenn es dann schwer wird und was Unvorhergesehenes passiert, dann hat es, wir haben eigentlich zwei Teile im Gehirn. Die eine Hälfte sagt, ähm, weiterfahren, du hast eine Mission. Die andere Hälfte sagt, ähm, dir geht es nicht gut. Und sie sucht nach Ausreden. Und äh, wenn du am Anfang an gesagt hast, ja, du, du könntest es schaffen, äh, hast ja schon eine Ausrede. Ja, das stimmt. Ist genauso ein Beruf für uns. Ich habe im, äh, hab im Vertrieb lange Zeit gearbeitet. Und im Vertrieb ist es genau dasselbe. Die, die Leute, die hätte, würde, könnten und könnte nutzen als Wortwahl. Die sind viel weniger erfolgreich als die Leute, die davon ausgehen, dass der, dass der Kunde auch kauft, weil man der Beste ist. Es ist nicht ignorant, es ist einfach ein gesundes Selbstbewusstsein. An sich selbst zu glauben und eine Sprachwahl auch so auszudrücken.
0: Da gibt es auch diese Self-Fulfilling Prophecy oder so, wo du dir sagst, das und das wird passieren und dann ziehst du es ja somit auch an, dass es so passiert.
1: Genau. Also es ist, ist alles im Unterbewusstsein. Nicht nur bei mir, bei mir selbst, dass ich es anders wahrnehme, aber genauso auch die anderen Leute.
0: Und wie ist das jetzt? Weil du hast ja jetzt irgendwie schon immer noch so einen draufgesetzt und hast auch gesagt, während deiner Projekte kommen dir schon wieder die neuen Ideen. Jetzt spinne ich das mal so weiter. Du machst jetzt diese ähm, 120 fachen Iron Man, aber irgendwann könnte ja doch der Punkt kommen, dass du einfach mal nichts mehr hast, was du Neues draufsetzen kannst. Also auch so eine... Ich weiß nicht, im Sport gibt es doch auch das, wo man nach einem Wettkampf so eine kleine Depression haben kann, weil man jetzt nichts mehr hat, wo man drauf hinarbeitet. Wie willst du damit umgehen, wenn es irgendwann nichts mehr gibt?
1: Ähm, die Depression, die gibt es absolut. Ich weiß es von ganz vielen Freunden, die ein großes Projekt hatten und äh, hinterher haben so eine kleine Depression haben. Ähm, weil für so ein Projekt wie, wie den Triathlon, ich mache ein halbes Jahr nichts anderes in der Vorbereitung. Da macht man das Projekt. Man kommt an, man freut sich für ein paar Tage und dann ist die Frage, what's next? Also absolut berechtigt. Aus dem Grund habe ich, bevor mein, neues, bevor mein Projekt zu Ende ist, habe ich bereits mein nächstes Projekt. Ich habe Cape to Cape auf der Panamerika geplant und ich habe den Triathlon während Cape to Cape geplant. Das ist vom Gefühl her so, ich komme an, ich bin jetzt froh, ich muss es nicht morgen machen. Ich möchte jetzt erstmal am Strand und mich erholen aber ich weiß ganz genau, so in drei, vier Monaten, da fängt es dann wieder an, so ein bisschen zu kitzeln und, und, ähm, und ich freue mich darauf, mich wieder darauf vorzubereiten und, und in einem Jahr, da ist der richtige Zeitpunkt, da geht es wieder los. Deshalb, ein großes Projekt im Jahr ist genau das Richtige. Die Gefahr, dass es mal nichts mehr gibt, die, ähm, ja, auf dem Fahrrad ist es jetzt auch so ein bisschen so, dass ich jetzt keine wirkliche Herausforderung sehen würde, die mich reizen würde aktuell. Klar, man könnte was schneller machen, aber ähm, reine Leistung interessiert mich nicht. Mir geht es immer darum, Leistung mit Abenteuer zu verbinden. Und da gibt es nichts Besseres als Cape to Cape und Panamerika, ist einfach so. Ähm, deshalb jetzt der Triathlon was anderes. Und äh, ich habe noch eine lange Liste mit, mit, ähm, mit Ideen und, und äh, Träumen von zukünftigen Expeditionen, ähm, die auch noch etwas extremer werden könnten.
0: Was ist denn dann so, wenn du jetzt äh, in, keine Ahnung, 20 Jahren dich siehst, hast du irgendwo noch so eine Vision, wo du auch mal vielleicht wo ankommst, eine Basis hast, sei es am Meer wohnen oder so, hast du da einen Traum?
1: Ähm, absolut. Also zum, Ersten, zum einen mal, ähm, ich finde es spannend, nicht zu wissen, wo ich in 20 Jahren bin. Also für mich ist die, die, die Vorstellung, dass man, dass man genau weiß, ähm, ich bin in 10 Jahren noch im selben Job und ähm, wohne in derselben Stadt, im selben Haus das ist nicht mein Ding. Trotzdem mache ich mir natürlich auch Gedanken. Also, ich investiere auch in eine Altersvorsorge, ETC, und mache mir Gedanken über die Sachen. Stand jetzt wäre so mittelfristig und langfristig ein gutes Lebenskonzept, ein halbes Jahr an, an einem Ort zu wohnen, eine Basis, zum Beispiel in Portugal am Meer. Das fände ich relativ schön. Und die anderen sechs Monate im Jahr auf Reisen gehen.
0: Okay, das hört sich ja ziemlich geil an, muss ich sagen. Ob es jetzt am Ende drei
1: Monate Basis sind oder sechs Monate oder acht Monate, das weiß ich nicht. Und das werde ich auch flexibel halten. Aber, aber grundsätzlich ist mein, mein Lebenskonzept für die Zukunft so, dass ich auch einfach eine feste Basis irgendwo im, wahrscheinlich in Südeuropa am, am, am Meer habe, wo ich jedes Jahr wieder zurückkomme und dann für ein paar Monate im Jahr wieder auf meine Reisen.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich vorhin so ein bisschen vergessen habe, nämlich... Ähm dieser Triathlon 360, 360 degrees. Wie genau oder in welchem Moment bist du da genau auf diese Idee gekommen? War das eine Schnapsidee? War das eine Wette? Oder war das was, was du schon länger so im Kopf hattest? Ist es während der Cape to Cape Sache gekommen oder kannst du uns da so ein bisschen noch erzählen?
1: Ähm, also, die Idee, die Welt ähm, zu umrunden ohne, ohne Flugzeug, also mit, mit Boot und Fahrrad etc., die habe ich schon seit ja, ein paar Jahren. Der Gedanke Triathlon, der kam im letzten Jahr. Also die Grundidee, es gibt einen, einen Engländer, den, den ich auch kenne, äh Sean Conway, der hat äh, aktuell den Rekord für den längsten Triathlon. Und zwar ist er einmal in der, der Triathlon Disziplin also auch den Multiplikatoren vom, vom einzelnen Triathlon, einmal rund um Großbritannien gegangen.
0: Auch schon eine Nummer, ne?
1: Ist schon äh, enorm. Also der war ja auch ein paar Monate unterwegs. Und ähm, man muss dazu dass ich auch sagen, Großbritannien ist auch vom Wetter her noch ein bisschen, äh, gerade im Schwimmen, ähm, natürlich eine andere Sache äh, als jetzt im Mittelmeer. Aber ähm, da habe ich mir dann gesagt, ähm, ja, man könnte das Ganze auch nicht um Großbritannien, sondern ein bisschen länger machen und einmal um die Welt gehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also ich finde es mega spannend und ich hoffe auch, dass das für dich alles so klappt, weil du hast ja schon einige Punkte, die auch ein bisschen kritisch sind. Ich habe gesehen, du musst, glaube ich, auch durchs Himalaya-Gebirge mit dem Fahrrad oder so.
1: Genau, also die kritischen Punkte für mich sind natürlich das Schwimmen. Dann ähm, Himalaya, Von der Zeitplan ist nämlich, ja, man kann nicht im Winter schwimmen gehen und man kann auch nicht im, im, im Januar über den Himalaya. Das heißt, ich habe einen sehr engen Zeitplan bei dem Ganzen. Äh, mein Abstand und die, die, die Mitfahrgelegenheiten müssen auch erstmal gefunden sein. Aber mein, meine absolut größte Sorge ist ähm, Coronavirus, die Grenzschließungen.
0: Ja, das ist wirklich.
1: Also, es stand jetzt, sind die, die Grenzen zu. Kiel, äh, alle Grenzen sind aktuell zu. <lacht> ist ganz einfach. Ähm, und man weiß aktuell nicht, also wie lange es dauert. Ich hoffe jetzt einfach mal, im September sind sie wieder auf und ähm, plane mein Projekt natürlich so weiter, als, ähm, als ob alles auch offen wäre. Aber. Ähm, Stand jetzt ist es natürlich gar nicht möglich. Klar.
0: Ja, das ist schon, schon dramatisch irgendwie, was für Auswirkungen das hat auf alle zurzeit. Also.
1: Genau, also, also für mich ist es so, ich plane weiter, als ob es im September losgeht und äh, wenn es wegen Corona die Grenzen noch nicht auf sind und es im September nicht losgeht, dann geht es halt im April nächsten Jahres los. Deshalb okay. ähm, stattfinden wird es und äh, aktuell ist es natürlich auch die geringste Sorge, die wir, die wir haben, ob ich meinen Triathlon mache oder nicht. Da gibt es wichtige ja,
0: ja, einerseits schon, andererseits ist es halt schon auch ein Projekt, wo du ja sehr viel Herzblut reinsteckst. Von dem her ist es ja persönlich gesehen, wäre das natürlich trotzdem blöd. Wie ist es denn jetzt, wenn man dir äh, folgen will, wenn man gucken will, was du so machst? Dann hast du einmal deine Website, Instagram wahrscheinlich.
1: Genau, also meine, meine Website, jonasdeichmann.com. Ähm, da gibt es auch ein Tagebuch, wenn ich dann unterwegs bin. Dann mein Facebook-Kanal, Instagram. Also wenn meinen Namen eingibt, dann kommt er auch ganz oben. Und ähm, zusätzlich gibt es äh, Anfang September noch ein Buch und einen Dokumentarfilm über Cape to Cape raus. Ah, geil, cool. Ja, das wird super, das genau. Ist,
0: hast du das selber gemacht, geschrieben ähm, und auch den Dokumentarfilm?
1: Äh, der, das Buch wird vom Delius Glasing Verlag rausgebracht. Und Dokumentarfilm, ähm, das ist ja ein befreundeter Editor macht das gerade. Es ist so eine Mischung aus größtenteils selbst ähm, mit der GoPro gefilmt. Aber ich hatte auch teilweise, ähm, ist mir da das Kamera-, das Filmteam auch gefolgt mit dem Auto. Und dann Drohne-ETC, dass man auch ein paar gute Aufnahmen hat. Das war aber immer für, für zwei, drei Tage in, an gewissen Positionen. Hat mit supported und unsupported am Ende nichts zu tun, denn ähm, ich habe auch von denen einfach ähm, kein Wasser-ETC angenommen. Okay.
0: Und der kommt auch ins Kino oder läuft der auf Netflix oder weiß man das schon?
1: Ähm, ist aktuell noch in der, in der Verhandlungen mit verschiedenen ähm, Organisation. Ähm, kann sehr gut sein, dass es ins, ins, auf Netflix kommt oder ins Kino oder auch, dass man online einfach anschauen kann. Auf jeden Fall wird es auf meiner Facebook- und, und Instagram-Seite und bekannt gegeben.
0: Okay, dann äh, sollen jetzt bitte alle mal hier Jonas folgen, damit sie auch wissen, ob das alles klappt. Und ich danke dir vielmals, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, dass die Qualität einigermaßen in Ordnung ist. Über das Internet ist es natürlich immer nicht so ideal, aber. Danke, dass du einfach Zeit hattest und ich hoffe, ihr seid ein bisschen inspiriert worden von Jonas. Ich finde es auf jeden Fall Wahnsinn und auch das, was du da so mitnimmst, diese ganzen ähm, Motivationsthemen und dass man einfach anfangen muss, ist, ist einfach wahr und ja, Dankeschön. Ja, danke dir.